0: Sí, tenía el micrófono en mute. Mi día viernes, chiquillos, estoy un poco cansada. Primero, saludarlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Como siempre, nos encontramos en nuestro programa de vecino a vecino. Mi nombre es Karen. Primero que todo, le voy a dar las buenas noches a toda la gente que está conectada por todas las plataformas de nuestra casa radial Click Radio. Y también les vamos a dejar nuestro WhatsApp para que envíen las preguntas en vivo para hacérselas a nuestro invitado que lo vamos a presentar a continuación. El WhatsApp es más 569 538 11289 para que nos envíen sus preguntas, eh, sus comentarios y se conecten por todas las redes sociales que están conectadas con Click Radio. Le vamos a darle la bienvenida a nuestro candidato a diputado por el Distrito 13, ex-candidato constituyente también, Don Luis Silva Irabazabal. Buenas noches, Don Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está?
1: Muy buenas noches, Karen. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Bien también, como siempre. Un gusto verlo nuevamente. Yo lo tuve como candidato a constituyente anteriormente. Eh, ¿Cómo estuvo eso, don Luis, para contextualizar a la gente e informarlos también? Porque me están preguntando qué pasó con eso, cómo estuvo eso. Y le damos con lo que estamos ahora.
1: Perfecto, No, la campaña terminó bien, yo muy contento, en, la, en, en el día de las votaciones estuvimos prácticamente adentro hasta las 12 y cuarto de la noche, hubo mucha gente que se acostó esa, esa noche pensando que, que habíamos ganado, y a la, a la mañana siguiente yo estuve contestando Whatsapp sabiendo que había, había sido derrotado, eh, de personas que me felicitaban por el triunfo, que estaba muy contenta así que eso fue duro. Pero ah, mirando las cosas con perspectiva, eh, no quiero decir que estoy contento de haber perdido, pero entiendo que, que eso puede tener un sentido porque ahora estoy muy contento haciendo campaña de nuevo para ser diputado con la esperanza de, de representar al, al distrito ahora en, en el Congreso.
0: Yo igual estuve como apoderada y apoyando a distintos candidatos de distintos sectores y estuve viendo también su conteo, así que yo puedo dar fe de que le fue bien. Sí. Y era un candidato, por un pelo no estuvo dentro de la constituyente, así que eh, igual es bueno eso, felicitarlo por ese logro también. Ah, mire que hay candidatos que no tuvieron ningún voto, ¿ah? ¿eh? Así que, a nada, yo, lo cre yo creo que está excelente lo que usted tuvo en votación, así que felicitarlo por eso. La gente claro. me, está, me está comentando acá, me dicen, ¿él es candidato por el Distrito 13? Me pregunta Andrea de Villasur. Claro. ¿Ya?
1: Sí, con, con mucho con mucho gusto, con mucho sentido de la, de la responsabilidad. ¿Ya? Yo no sé si alcancé a comentártelo, Karen, en la primera entrevista pero yo llegué al Distrito 13 por, por los eh, arreglos que hacen los partidos políticos cuando, cuando tienen que distribuir sus listas. Yeah. Y, eh, y yo, bueno, sabía muy poco de la, de la realidad de esas seis comunas que integran el distrito, pero en cambio, eh, la razón por la que ahora soy candidato del distrito, por el Distrito 13 uh -huh. es porque yo no quise moverme de este distrito. A mí me ofrecieron, me ofrecieron, ir como candidato por, por, el distrito 10, que es Providencia, Santiago, eh, Ñuñó, eh, Ñuñó, Amacul, creo, San Joaquín, etc. Es un distrito claro. que me ofrece, un distrito que me ofrece a mí o me ofrecía muchas mejores perspectivas de, de ganar. Ya, sí. muchas mejores perspectivas aquí en este distrito ganó la Tere Marinovich que, que a quien yo conozco bien habría tenido un apoyo de ella, sacó 40.000 votos, fue la segunda sí. mayoría del distrito
0: exactamente pero
1: yo no quise, no quise ir por el distrito 10, tampoco habría querido ir por el 11, que es Las Condes eh, en la ¿Y ¿Cuál es la razón que... de
0: eso?
1: Mira son, son varias razones Karen ¿Ya? La primera, la primera de todas es que yo me he dado cuenta de que, de que si queremos un cambio eh, real eh, uh -huh. en la política en Chile, en el, modo, en el modo de hacerse que tiene que ver con el respeto que nos tenemos unos a otros, en, claro. en, el nivel, en, en la intensidad del contacto con, con las personas que son representadas por el, por el eh, parlamentario, si queremos políticas de largo plazo, que son las que realmente hacen, hacen un cambio, tenemos, tenemos, que, tenemos que arriesgarnos, tenemos que, tenemos que correr riesgo, y en este caso es el de, el de, el de ser candidato por un, por un distrito que es difícil para un candidato que va por la derecha, es difícil. Sí. Y a mí ese desafío me gusta. Me gusta el desafío de lograr ganarme la confianza de suficientes personas en ese distrito para poderlos representar en el Congreso. Y, ¿Le gusta
0: porque, eh, aprovechando el impulso, le gusta porque eh, ve una esperanza en el Distrito 13 y realmente quiere cambiar la postura que tiene la gente hacia el partido político al cual representa?
1: Más que al partido político... Uh -huh. Es al modo de entender la política.
0: Ya, perfecto.
1: Porque hoy día conversábamos con, con una vecina y en lo espejo, es muy fácil, eh, entre comillas, ganarse la adhesión de las personas prometiendo cambios al corto plazo. Eh, incluso más, prometiendo cambios que en realidad la política no puede dar. Claro. Y, y eso es fácil hacerlo. Eh, muchos, por supuesto, no ganan haciéndolo así, pero muchos ganan. Y después, obviamente, no pueden cumplir porque la política no sirve para todo lo que dicen que sirve. Y entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que se genera en las personas? Frustración. Se genera frustración. Y, y, ese, y ese sentimiento hace que se desconfíe de los políticos, por definición, se desconfíe de la política. Y eso es, es, es dañino para el país al final, porque nosotros no podemos, eh, eh, no podemos vivir sin política. ¿no? Y eso no sí podemos. es
0: cierto, tal No cual. se puede,
1: no se puede. No se puede, sí. No se puede. Yo en eso estoy totalmente
0: de acuerdo. Me pasa mucho en la calle que la gente me dice, pero es lo mismo que piensa, que está interpretando usted, que dice que la gente dice, pero ellos son malos, hacen cosas malas, y todo, pero yo le digo, pero si ellos son las autoridades, ¿a quiénes tenemos que recurrir? Son a ellos. Ellos son los que legislan por nosotros, entonces so, no se puede. Es como, claro, y sí.
1: es y como sí, el y agua,
0: sí. no se puede estar sin política. exactamente tiene que haber eso en el mundo. Exactamente. Y todo, exactamente,
1: exactamente y, y a uno puede no gustarle, pero bueno, es como muchas veces yo también pongo el ejemplo, ya a veces uno tiene que tomarse un remedio desagradable. Claro, pero sabe que es necesario. A veces uno tiene que comer, a veces uno tiene que comer una comida que no le gusta, pero sabe que tiene que comerla porque necesita el alimento. Y, y con la política pasa algo así: puede no gustarte la política, puede no gustarte los políticos, pero pero es necesaria. Y y, y dado que es necesaria, puesto que es necesaria. Creo que vale la pena esforzarse porque allí estén los mejores.
0: Sí, eso yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que la gente igual está bien que tengan su postura y que piensen, todos no pensamos igual, pero necesitamos de, de los legisladores, necesitamos de, de que estén gente al mando. Nosotros no todos sabemos bien lo que se hace en la política, entonces lo necesitamos, es necesario igual. Sí. Creo que eso la gente tiene que entenderlo y a la vez también conocer a las personas. Yo, a todas las personas que entrevisto, yo les digo a todos, de hecho me pasó hace poco un comentario, no me gustó. Yo entrevisto a todos y a mí me da igual el partido al cual representan, porque sí. una dirigenta tiene que estar y trabajar con todos al igual como ustedes los sí. candidatos y cuando usted tenga el cargo de diputado también tiene que trabajar con todos sí. no hacer diferencia porque eso hace la diferencia
1: efectivamente, y por eso, por eso yo, no, yo no trato o no entiendo mi campaña como atraer a la gente hacia un partido político yo honestamente lo que trato es de ganarme la confianza mostrándome como soy y si no les gusta lo que ven no voten por mí, yo tampoco lo haría pero si les gusta lo que ven, voten por mí sin importar eh, si soy de, de, de tal lugar o de tal otro, si me dedico a tal cosa o a tal otra, o si tengo... Y de hecho me, creo, creo haberme ganado la confianza en la primera campaña y he mantenido esas relaciones que yo Esos creo que en muchos casos se han convertido realmente en lazos de amistad. O sea, yo hoy día estuve almorzando en la casa de una vecina en Los espejo con quien me siento amistad, con una relación de amistad. Después me junté eh, en San Miguel con una amiga que hice durante la campaña que es de Pedro Aguirre Cerda, y ella es de izquierda, diríamos, dura. Es decir, de las que va a las velatones en el patio 29, que ha sido varias veces arrestada por y Lo cual me confirma que se puede, se puede ser candidato... Eh, y ganar la confianza de la gente al margen de cualquier referencia a partidos políticos o ideas políticas en clase. No, yo no sé, Karen, qué le pasa a los demás candidatos, pero yo debo reconocerte que en el, el tiempo que llevo gastado en campaña, tanto en la primera como en esta, hablo muy poco de política. Muy poco de política. Escucho mucho, en cambio, escucho mucho historias de vida personal. Eh, de situaciones familiares, de las necesidades de, de, de sus vecinos, eh, aspiraciones que tienen, sueños que tienen para sus hijos, para sus nietos, historias de vida. Historias de claro. vida, no, no, no hablamos de política, no hablamos de política. Oiga, ¿qué piensa usted sobre la reforma de no sé qué? Oiga, ¿pero qué piensa usted de cómo se está comportando la lista de no sé dónde, no sé cuál? Nadie pregunta eso, no les, no les importa demasiado. Yo sí, creo eso que. Es Mm. A mí me gusta imaginarlo, yo, yo entiendo que a no todos les puede gustar esta imagen y quizás no es buena, pero a mí me gusta imaginar esto como, mire señora, yo, eh, eh, yo quiero, que usted se suba, quiero que usted se suba a un bus y confíe en que yo voy a manejarlo bien, para que usted disfrute del paisaje, disfrute conversando con la persona que le tocó al lado puede estar tranquila de que sus hijos van a llegar tranquilo van a llegar eh, salvo y, eh, sano y salvo al destino
0: Sí, eso es eh, verdad A mí me gusta
1: eso, me gusta esa
0: Jorge Seguel nos hace la pregunta y nos dice ¿Cuál es su postura respecto al cuarto retiro?
1: A mí personalmente no me gusta, yo estaría en contra del cuarto retiro
0: ¿Por qué? Porque
1: creo, creo que aplicado indiscriminadamente como son, como son estos retiros ya. Va a producir un daño en la economía que vamos a tardar quizás en percibir. Uh -huh. No es tan fácil relacionarlo espontáneamente con el cuarto retiro, pero que va a hacer que a todos nos cueste más la vida en el futuro.
0: ¿Tiene que ver el tema de la inflación? Claro,
1: porque sí, en el inflación. fondo, claro, yo, yo no soy economista, pero sí sé que si entra mucho dinero circulante en la economía, los costos suben. Los ¿Y por qué suben.
0: pasa eso?
1: ¿Por porque qué pasará fondo, eso? Porque en el fondo, si yo, si yo vendo manzanas a, a, a 10 pesos y, y, y todo el mundo ahora tiene plata para comprarme las manzanas a 10 pesos, voy a tener mucha gente que quiere comprarme las manzanas. Perfecto. Y por lo tanto, si yo mantengo el, peso de lo, el, 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 el precio de los 10 pesos, se me van a acabar al tiro. Y me va a costar más recuperarlas después, por lo tanto, yo subo el precio de las manzanas de 10 a 15 pesos. Total, plata. la gente tiene plata para comprarla. Y todo va a hacen lo mismo. Exacto. Y entonces se genera un círculo, un círculo vicioso en donde todo se va encareciendo y al que al final, el que al final termina pagando eh, el costo del alza de, de los precios es el consumidor final. Y obviamente que. Quien más, duro, quien más duro siente ese golpe es quien tiene menos margen eh, para gastar. Entonces no me gusta, yo obviamente que estoy a favor de que se ayude a quienes tienen necesidad, ya. pero creo que, creo que hay instrumentos eh, que permiten focalizar mejor la ayuda sin, sin arriesgar... Eh, 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 el, eh, el sufrir estas consecuencias que, que, que provoca en la economía el cuarto retiro.
0: ¿Y qué otra opción habría eh, en el Congreso si es que el estado de acepción se alarga y si es que esta pandemia sigue y usted llegara al Congreso? Me pregunta Carolina de Población La Victoria, le envía saludos, dice Profe Silva, de, lo debe conocer.
1: Saluda Carolina de vuelta. Es...
0: De población La Victoria, sí, me mandan sí. a mí y ella debe ser una... A mí me conoce, entonces me dice, lo conoce el sí. profe Silva.
1: Sí. sí entonces me
0: dice, me dice que la salude, me está escribiendo y me dice ¿Cuál otra opción tendría el profe si llegara al Parlamento? O
1: sea, si, si, yo, llegara al si yo llegara al Parlamento terminaría rápidamente con muchas de las restricciones que hoy día están grabando al país. Honestamente creo, y esto yo lo he visto en, en, en las comunas del, del distrito, muchas comunas, muchas actividades eh, de esas seis comunas y de otras muchas comunas del país no pueden detenerse, ni aún, ni aún en las circunstancias tan extraordinarias de una pandemia como la que nos ha tocado. Creo que el mejor ejemplo de todos es el de las ferias, la feria al aire libre. Sí. No paran, no pueden no. parar. No pueden parar porque los feriantes no pueden parar y porque las personas que se abastecen de la feria no pueden ir a buscar a otro lado. O les costaría mucho ir a buscar a otro lado. Sí. Y si tú, si tú replicas eh, ese fenómeno a otros rubros, te vas a encontrar con lo mismo. ¿no? En materia de seguridad no podemos parar, es obvio. ¿no? Hay un montón de servicios básicos que no pueden parar. Bien, yo creo que hoy día estamos en, estamos en condiciones más que suficientes para ampliar eh, drásticamente, o mejor dicho, terminar drásticamente con muchas de las medidas que están restringiendo. Por lo tanto, yo trataría de llegar cuanto antes, si yo fuera parlamentario, trataría de llegar cuanto antes a una situación de normalidad en que las personas pueden trabajar, en que los empleadores pueden ofrecer empleo. Y de esa manera volver a un curso normal de las cosas en donde el, el ingreso familiar está asociado al trabajo. Eso claro. es lo normal. Obviamente que hoy día el cuarto retiro, el tercer retiro, todos los retiros están eh, obedecen a que por las circunstancias que hemos pasado, esa lógica se rompió.
0: Claro, exactamente. Porque la
1: gente no podía trabajar porque las empresas estaban cerradas, porque los servicios estaban cerrados, todo estaba cerrado.
0: Y porque se despidió mucha gente también, porque las empresas Por también quebraron.
1: Claro, porque quebraron los restaurantes, quebraron un montón de actividades que vivían de, del, de, de, del, del, del tránsito de la gente, quebraron. Entonces, si tú creas las condiciones para que se recuperen esas actividades, tú creas las condiciones para que el ingreso familiar eh, tenga su origen en la más natural de todas las causas, que es el trabajo entonces esa sería mi primera mi primera medida como parlamentario es terminar de una vez con ojalá todas las medidas o casi todas las medidas que hoy día están restringiendo eh, eh, de alguna manera el empleo
0: en caso de que eso fuera pudiera realizarse se realizaría siempre y cuando estuvieran eh, los contagios bajos porque si es tan alto no se pueden quitar las medidas creo yo ¿no?
1: Mira, yo no soy un experto en epidemiología, que es la, claro. es la ciencia que, que define estas cosas, pero yo honestamente creo que hoy día Chile tiene una capacidad para eh, acoger a las personas que se contagian, bueno, muchísimo, muchísimo mayor que la que teníamos cuando empezó la pandemia.
0: ¿Ya? Muchísimo
1: mayor en términos de ventiladores, camas hospitalarias, por supuesto que hay lugares en donde a veces estas demandas se concentran y por lo tanto pareciera que el sistema está saturado, pero a nivel nacional el sistema está hoy día muy robusto, entonces yo personalmente no, no asociaría las medidas restrictivas al número de contagio. creo que creo que con, con el porcentaje de población vacunada que tenemos hoy día. Muchas personas están en la tercera vacuna, yo conozco, tengo un amigo que es español y que hablaba con su familia el otro día y le contaba que él ya tenía la tercera vacuna, cuando en Europa, en España, todavía no piensan en tenerla. O sea, aquí estamos mucho mejor que muchos países del primer mundo en términos de vacunación. Por lo tanto, yo creo que sin... sin eh, ignorar, sin ignorar que existe una pandemia eh, debemos crear unas condiciones que se acerquen más a la normalidad.
0: ¿Y el IFE para la gente normal, sin ayuda, gente que no tiene trabajo, mamás que no pueden salir a trabajar por los niños también, que también hay gente que es muy vulnerable en el, en el país, sí. ¿también el IFE sigue con eso?
1: El IFE sigue, pero creo que se pueden encontrar maneras creativas de... Creativas. Uh -huh. Efectivamente, una, un ejemplo, por su, yo no digo que esto sustituya al IFE porque eh, las realidades son distintas, pero se, se, se creó este, este, este estímulo para quienes encuentran trabajo. Hay claro. un, un bono, un subsidio para quienes encuentran trabajo. Exactamente. Y Mi
0: bebé,
1: su bebé, la bebés. cámara.
0: Sí, le encanta estar en el programa. Todos los viernes sale en vivo.
1: Vamos a aprovechar el instante,
0: vamos a aprovechar el instante para, para saludar a Tuti, Ruth Silva, me consulta y me dice, "¿Cuál es su opinión sobre la inclusión en Chile?" y nos envía saludos inmediatamente hacia usted y para mí.
1: Muy agradecido. Mira la inclusión yo creo que tiene hoy día una tremenda deuda. Eh, creo que el, el mejor ejemplo de, de lo que estoy diciendo es la eh, integración de la convención constitu, constituyente. Esa es una convención que tiene 155 personas, tiene 17 cupos reservados a pueblos originarios. Allí hay representantes de los pueblos originarios que están... Que, que ocupan un sillón con menos de mil votos claro, y no hay ninguna persona, ninguna persona con capacidades diferentes ninguna claro. por lo tanto, eso nos dice algo, a mí, para mí es muy significativo, porque a veces el, el concepto de la inclusión eh, se, 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 se reduce ¿no? se reduce uh -huh. exclusivamente a ciertas categorías que por distintos motivos ocupan la atención de la prensa, como la de los sí. pueblos originarios. ¿no? Los pueblos originarios hoy día tienen en la prensa un lugar privilegiado.
0: Sí.
1: Eh, las, las mujeres también, cierto, en el sentido de que el, el tema de la paridad ya se instaló, y la convención en términos de inclusión eh, eh, hombres-mujeres es, es paritaria. Por supuesto, eso es un progreso pero yo realmente creo que, que tenemos una deuda inmensa con, con todas las personas en Chile con capacidades diferentes y, y la integración de la Convención Constitucional a mí me parece que es el mejor ejemplo de lo, de lo reductivo que puede ser a veces el, el empeño por, por la inclusión en Chile. Nos
0: llega Nos una pregunta... El... Nos llega una pregunta, es que tengo que ir avanzando y la gente está preguntando y la idea es que la idea es contestarle a todas veces no podemos, pero hay que hacerlo. Me preguntan desde lo espejo, Juan, me dice, si mi dinero, eso es un dirigente del espejo que también quiere conocerlo, ¿eh? después lo voy a dar el contacto, me dice, me encantaría. si mi dinero, si el dinero que tenemos en las AFPs tienen ganancias millonarias, para las AFP las pérdidas dice, para las AFPs, dice, las pérdidas te, las que tenemos ay, que me escribe súper, eh, me escribe como tres preguntas al mismo tiempo, así que las a voy a ver. leer tranquilamente, me dice yeah. si el dinero que tenemos en las AFPs, tienen ganancias millonarias, para las FPs las pérdidas las ten, ¿por qué las tenemos que absorber nosotros? ¿qué opina usted sobre eso?
1: ahí yo entiendo que han habido ajustes porque efectivamente hubo, hubo un momento en la regulación en que las, las, los bajos rendimientos de los fondos eh, las, las sufría mucho más el cotizante que la AFP. Entiendo que eso en parte se corrigió. Uh -huh. Yo desconozco el detalle de la legislación, pero sí, si como dice Juan, hubiera un margen, hubiera un margen para ajustar aún mejor. La, la distribución del riesgo, porque ese es el, ese es el punto al final, ¿no es cierto?
0: Sí, tú pones tu plata
1: Tú pones tu plata en una AFP que se supone que la va a hacer rendir y esa operación tiene un riesgo. A veces rinde más, a veces rinde menos. La pregunta es, ¿quién asume el riesgo? Y en la pregunta de Juan, eh, lo que nos está haciendo ver es que el cotizante asume un riesgo mayor que la AFP.
0: Exactamente.
1: Si, si, si es así, yo estaría porque la AFP comparta igual riesgo que el cotizante. De todas y maneras. Ahí en o sea, el, y
0: ahí en esa, en esa, apoyando a Juan y escuchando la pregunta y respondiéndola, ¿apoyaría el cuarto retiro entonces? Si pensara. No. Si, no.
1: no, porque creo que no tiene que ver. No tiene que ver con Esto, la pregunta.
0: Ya me dice acá eh, sabemos muy bien que la gente no tiene cultura financiera y que la gente de Chile vive el día a día, entonces, sí. ¿qué opina de eso?
1: Mira, una cuestión que conversamos, que está muy relacionada con eh, la falta de cultura financiera por una parte, y el día a día por otra, eh, tiene que ver con la promoción del crédito de consumo rápido o del retail. Por ejemplo, hoy día estaba viendo la televisión, yo no veo mucha televisión, Karen, ya. Pero hoy día, mientras almorzaba con, con mi amiga de los espejos, estábamos viendo la tele y ahí sale un comercial de CMR Falabella.
0: Sí, lo he visto y toda la semana.
1: Exactamente. Y te vende una parrilla, <risas> antes eran 49.600, ahora te la vende a 36.700 pesos. Después te pone un, un frigobar. Antes 57.000 pesos, ahora 49.000 pesos. Acumula puntos falab CMR Falabella, usa tu tarjeta.
0: Claro, exacto. Ya.
1: A mí eso no me gusta. ¿Por qué? Porque lo que hace es eso es publicidad, es marketing. Hay mucha ciencia detrás de esos comerciales que pasan por la televisión. Mucho, mucho estudio acerca de cómo funciona la parte más irracional de nuestro cerebro. Claro. Y por lo tanto, crea necesidades en personas que a veces viven al día y les hace gastar plata que no tienen a través de una tarjeta de crédito, que te la regalan prácticamente. La CMR Falabella uh -huh. práctica, prácticamente te la regalan y dicen, mire, usted gaste hoy plata que no tiene y nos paga a futuro en cómodas uh -huh. cuotas. Bien, a mí parece que eso está muy relacionado con la pregunta de Juan y el problema de la cultura financiera. Porque si tú supieras que al comprar una parrilla hoy en 49 mil pesos en 12 cuotas más los intereses, tú vas a estar pagando por esa misma parrilla al cabo de los 12 meses mucha más plata que la que te dijeron. ¿Cachai? Eso Porque están los intereses. Entonces, eso es un problema, es un problema. La
0: gente, la gente es muy arriesgada, ¿cree usted?
1: Es que yo creo que no. Que no Precisamente porque Juan nos hace ver que hay muchas veces falta de cultura financiera. Exactamente. Yo, yo creo que no hay conciencia del riesgo. Claro. De hecho, ayer hablábamos de una cosa muy interesante, Karen. No sé si lo voy a explicar bien, pero normalmente normalmente, el, el, la satisfacción viene como consecuencia del esfuerzo. Es decir, claro. tú, te esfuer tú te esfuerzas por hacer algo y el resultado de ese esfuerzo es un premio, ¿no? No sí. sé, por ejemplo, eh, muchas veces la mamá le puede decir al hijo, mira, si te comes toda la comida, te paso el teléfono, o puedes ver la serie, o te, o te doy un postre. Si no te comes toda la comida, no. ¿Cierto?
0: Sí, ¿Y el yo, transo, el niño? yo transo muchas cosas así con mi... Exactamente.
1: Potencia. Exactamente. Y en el fondo lo que le estás enseñando a tu hijo es, mire, el premio... Eh, 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 hay un premio por el esfuerzo. Bien, lo que hace el, el, la industria del crédito, y especialmente el crédito de consumo y el retail, es precisamente lo contrario, romper esa lógica, porque te dice, yo le doy la satisfacción ahora, Lleves el plasma ahora. Con una tarjeta que yo le voy a dar, usted se lleva el plasma ahora. No hay uh -huh. esfuerzo. No hay esfuerzo, tú te llevas la televisión sin haber hecho nada, prácticamente. Pero después tienes 12 meses pagando las cuotas de una televisión que para el, para el cabo de los 12 meses va a tener un año de uso. Y, y la lógica se rompe. En el fondo tú hay un momento en que dices, ¿por qué yo estoy pagando esto, estas cuotas? ¿No? Como que se te olvida que compraste una televisión antes eh, con el compromiso de pagar las cuotas. Y entonces se produce una cierta como frustración muy natural porque tú esperas que el premio venga al final del esfuerzo. Y en cambio aquí el premio fue al principio, es como que tú le das el... el, el tú ya, ya hablamos antes que a mí me gustan los postres. Es como sí. que tú me dices, mira, te voy a dar el postre a condición de que te... De, pero después te tienes que comer toda la comida.
0: Claro, al revés. Claro, Exacto. al revés.
1: Entonces yo me como el postre y después tú me dices, ya, ahora tienes que comerte la comida. yo digo, es que ya no quiero comer. Ya no, ¿Por qué tengo claro. que comerme la comida? Y tú me dices, bueno, pues si te comiste el postre al principio. Ya, pero ya me lo comí. ¿Por qué me tengo que comer ahora la comida para comerme el postre si el postre ya me lo comí? ¿Me explico o no que se rompe?
0: Sí, no, claramente.
1: Se rompe esa lógica. Y eso yo creo que genera efectos sociales eh, que hoy día no están bien diagnosticados, pero que en buena medida explican la frustración de mucha gente, eh, la animosidad contra el sistema financiero, contra las casas comerciales muchas veces. Eh, con los
0: bancos igual, sobre con todo. Los bancos. A, mí me, a mí me pasó la semana pasada que nosotros hicimos un reportaje eh, en base a la vivienda, y también comentamos en vivo e indirecto en un programa que yo estuve invitada en el matinal de un canal X, y eh, nos da rabia igual escuchar que por qué tantos requisitos si yo soy capaz de pagar... Eh, un, un arriendo todos los meses, soy capaz de tener al día todas las cuentas básicas y soy responsable, ¿por qué no ser responsable para tener un crédito y pagar mi propia casa? Claro. ¿Por qué tanto, tanta burocracia si yo quiero tener eso? Es algo que todos queremos tener y cuesta, lo sé. Claro. Hay que tener un esfuerzo y en la vida a uno le enseñan eso, por lo menos a mí eso me enseñaron. Pero, y lo practico, entonces a veces la gente se frustra mucho y yo en lo personal le puedo comentar que mucho muchos años atrás, muchos, muchos, se ocupaba mucho el tema del crédito y la tarjeta y todo. Y después uno ve que paga demasiado. Entonces uno elimina claro. y aprende a ahorrar, aprende a comprar y a buscar más rápido al contado. Cuesta, pero se hace. Y ya, se pero puede,
1: ¿eh? se puede. Pero eso sí, que claro. estás diciendo tú, eso que estás diciendo tú, no son muchos, pues Karen. Los que aprenden. No, yo
0: lo sé, yo lo sé. No sí, son sí, muchos. Sí. En sí, el fondo,
1: sí. lo que tú me estás contando que tú has aprendido y que tú haces, y quizás lo hace Juan también, que nos hizo ¿Sí? esta interesantísima pregunta, ¿Sí? son muchos los que no la hacen. Po. Sí, po. ¿Cachai? Y se vuelven a endeudar una y otra vez, muchas veces con necesidades reales, pero muchas veces con necesidades irreales creadas por la publicidad. Exactamente. Yo entiendo, fíjate que esto es una experiencia interesante, entiendo que hay un país, Australia, creo que es, que prohíbe, prohíbe la publicidad de créditos de consumo. Es decir, tú no podrías hacer la publicidad que hoy día yo te estaba describiendo que vi en la televisión. Compre ahora y pague en seis meses más. Nosotros, le prestamos, nosotros le prestamos la plata. Esa publicidad, sí. esa publicidad no se podría hacer. Tú podrías decir. Se... Sí, perdón.
0: Perdón, y se puede, me están preguntando, me, y me hacen dos preguntas distintas. Alexis Muñoz es un abogado, colega en profesión suyo, pero él es abogado sí. de nuestra comuna. Y me dice, don Alexis Muñoz, saludos para Alexis, que también está en sintonía de nuestro programa. Dice, eso tiene que ver con la... Eh, una pregunta me dice acá. Mmm, ah, me dice, ¿qué opina del debido proceso en materia penal?
1: Bien, ahí pues una yo... de las
0: preguntas que quiere que responda de inmediato, me dice, colega, si colega.
1: <risa> 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 Mira, yo pienso que hoy el debido proceso está demasiado cargado hacia la protección del victimario. Eh, por supuesto que no, no tenemos que olvidar que hay un principio muy importante que es la presunción de inocencia y por lo tanto tú tienes que tratar a los... Eh, presuntos culpables, como inocentes, hasta que se pruebe lo contrario. Pero te lo voy a poner en, en, una, en, una, en un ejemplo. Te voy a poner un solo ejemplo, Karen, eh, Karen, eh, Karen espero que, que Alexis eh, eh, lo comparta conmigo. Claro. Mira la, la dificultad que los tribunales tuvieron para notificar a Hugo Gutiérrez de la querella en su contra, al diputado sí. Hugo Gutiérrez. ¿Sabes sí, sí, sí. ¿sabe del...? ¿Sabes de qué episodio te estoy hablando, no es cierto? Sí,
0: claramente, sí.
1: Bien, la dificultad que nuestro, nuestro sistema de justicia tuvo para notificar a este señor de una querella es parte del debido proceso. Es decir, no se puede iniciar un proceso contra alguien sin haberlo notificado. Perfecto. Pero resulta que, que a este señor se le veía por todas partes, pero la ley está hecha de tal manera que hubo que buscarlo como cuatro o cinco veces distintas para finalmente notificarlo de algo que todos sabíamos. Él también, pues si la prensa era hace rato venía con la noticia, todos sabíamos lo que había hecho, todos sabíamos que había un juicio en su contra, claro. pero resulta que porque no se le notifica, de acuerdo a lo que prescribe la ley, no se puede iniciar el juicio propiamente. A mí personalmente... Y así, ese y así pasa me... con
0: muchas personas que cometen e delitos en Chile.
1: Exactamente, exactamente. Entonces... Obviamente que el debido proceso es muy difícil de definir. Siempre van a haber eh, errores por exceso y errores por defecto. Pero yo personalmente creo que hoy día el debido proceso está demasiado condescendiente con las personas que infringen, o por, presumiblemente infringen, la ley.
0: Me llega una pregunta, me dice, antes de que siga avanzando el profe Silva, de población al esfuerzo, le envían saludos en paz. Saludos, de vuelta. Me dice la CONI, ¿qué opinas sobre legislar en el tema financiero en los bancos? No sé cómo interpretar la pregunta, pero ella me escribe así.
1: Mira, si, si, si la pregunta está relacionada con la conversación que teníamos...
0: Exactamente.
1: ...enante, eh, en, en entonces yo estaría de acuerdo con restringir la... Eh, capacidad de los bancos de hacer publicidad o de venderte productos financieros.
0: Como engañar a la gente, dicen por ahí que es publicidad engañosa, ¿no?
1: Exactamente, en el fondo yo no la calificaría como de publicidad engañosa pero, pero sí de una publicidad que se aprovecha de la ignorancia de la gente que es sí, distinto. Eso sí
0: es cierto. Hay mucha... Es distinto. Yo estoy totalmente de acuerdo hay mucha gente que se deja llevar por el impulso y no averiguan más allá Exactamente. Lo, mismo pasa, lo mismo pasa con la política lo mismo pasa con muchas cosas en nuestro país en, y en el mundo por eso jamás vamos a avanzar si no investigamos más allá
1: Exactamente. si no, bueno, si no abrimos los ojos todos tenemos un deber de obviamente informarnos y actuar responsablemente pero yo creo que a los bancos hoy día se les puede exigir a los bancos, a las casas comerciales en general, a todos los actores del sistema financiero creo que se les puede exigir estándares más rigurosos a la hora de facilitar productos financieros a la gente.
0: De Villa le envían también saludos, ¿ah? que estuvo ahí en terreno, sí. igual estuve viendo, bueno, usted sabe que yo investigo a los candidatos, bueno, yo sí. ah, usted lo conozco, entonces he visto que estuvo en San Ramón. ¿Qué plato que gustó No sé, <risa> pero yo vi que qué? estuvo en el espejo, estuvo en Paca, ha estado en, en la granja, Ando, ha estado por todo el distrito, ¿ah? ¿eh?
1: No, y en el, en el bosque, en el bosque tengo mi profesor de cueca.
0: Wow, va, va a hacer algo para el 18, va a preparar alguna, algún baile, Mira. alguna cosa.
1: <risa> lo, primero, lo primero que quiero, Karen, es no hacerme famoso como Lago Beber.
0: Ah, oh. <risa> me, me imagino por qué. <risa> Vamos Eso a es jugar lo primero. A... Vamos a jugar a un juego, que yo creo que usted lo recuerda, puede ser al ping-pong, ¿lo recuerda?
1: La verdad no.
0: Oh, entonces no quedó en su retina y en el oído del programa, ah? lo, voy a, a lo, voy a, lo vamos a sancionar, <risa> ¿Ah? ¿no? Es, yo, le, yo le menciono una palabra, y usted en una sola trata de responderme lo que piensa sobre esa palabra. Ya. ¿Le parece? ¿Le damos? Sí, pues. Ok, vamos. IFE.
1: Eh, ayuda.
0: Animales. Cariño. Chile.
1: Bandera, bandera nacional. Agua. Eh, creatividad. Mujeres. Ah, la fuerza, me dijiste un concepto, pero en este no puedo, la fuerza de Chile. AFPs. Eh, transparencia.
0: Niños y niñas futuro. Hombres.
1: Responsabilidad.
0: Me dice acá. Adulto mayor. Sabiduría. Matrimonio igualitario.
1: Um,
0: es un sí o un no también puede ser. ¿eh?
1: Yo lo pondría como periférico.
0: Perfecto. Aborto.
1: No. 10%. ¿El cuarto retiro o
0: qué?
1: 10%. Es, uh, estamos
0: hablando que puede venir un quinto, un 100%, ya. también se está hablando. ¿eh?
1: Yo pondría sufi suficiente.
0: Perfecto. Carabineros. Orgullo. Adulto mayor, ya loco pregunte. Y esta, esta parte me gusta, convención constituyente. Circo. ¡Guau! Wow, fuerte. Me encantó eh, hablar del tema. Me comentan acá y me preguntan y me dicen, don Luis, ¿habrá? ¿Habrá instalado su bandera?
1: <risa> no, tengo que reconocer que no la he puesto todavía.
0: El Ayudor Sur me envía la pregunta. ¿eh? Luis, Luis un, un colega ahí de nombre me envía yeah. que le pregunte si instaló su bandera. No, puede ser que haya mismo... estado, puede ser que en el terreno lo haya conocido, y le haya preguntado, pero me dice en forma de preguntarle, obviamente, ¿y por qué no, don Luis? Yo ya la tengo lista la mía, tengo no, el bien. pasaje, todo.
1: Mira, ¿sabéis lo que pasa? yo Lo que yo creo que pasa es que uno cuando está en campaña está con la mente tan puesta en el día a día de sus actividades, en las necesidades que van saliendo en el terreno, en, en la cantidad de pendientes que se van acumulando, que bueno, mm -hmm. esa no sé si sirve como excusa, pero creo que esa es la razón.
0: Puede ser, pero va a tener un tiempo yo creo que para que lo haga porque si quiere ser un condi un diputado de la República que tiene que estar con su bandera en su casa, pues.
1: No, hoy día con el, hoy día con terminando, el Depa, no sé. terminando esta entrevista, Karen, prometo que la voy a buscar y la cuelgo ya. aquí desde y mi... Y quiero casa.
0: ver esa foto en redes sociales, ¿ah?
1: ¿eh? Listo, mañana mismo.
0: <risa> Nos comentan acá y me preguntan, eh, no sé si usted ha estado pendiente del Facebook que yo tengo acá en Pedro y Reserva, en la cual yo... Eh, hay muchos que saben y yo a mí no me da miedo decirlo, ¿eh? yo no participo en las marchas eh, que han habido ni nada, yo participo y apoyo totalmente en las demandas de las personas, pero en las marchas no pero en las marchas de eh, Carolina Díaz nos dice, excelente programa felicitaciones Karen, gracias Carolina muchas gracias. Saludos a Carolina también Sí, <ríe> saludo a la Caro eh, me dicen acá, si usted apoyaría una ley que quieren hacer los papás que han perdido niños asesinados, no sé si, que, si está un poco... Eh, informado no, del tema. No,
1: infórmame tú, Karen, en un segundo, ya. si quieres.
0: Yo he estado en esa campaña y he ido a todas las marchas que apoyan eh, para endurecer las penas de delincuentes que matan a los niños. Estamos hablando del caso Tamara, el caso Tomás, el caso Ámbar. Yo estoy con esa agrupación y he apoyado esas marchas. Entonces me preguntan acá, si usted estaría dispuesto a apoyar ese tipo de, de ley, que la ley sí. se convierta... Que el dolor se convierta en ley. ¿Es fuerte el hashtag que se usa en esa agrupación? Sí. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Sí, no, yo estaría dispuesto. Mira, al final, eh, eh, Karen, claro, nosotros podemos crear leyes que endurezcan las penas a los delitos. Claro. Pero lo que en verdad, en verdad es crítico es que las leyes que creemos se apliquen. Claro. Que es otra cosa distinta. O sea, tú puedes crear una ley muy dura y después no se aplica. Te voy a poner un solo ejemplo, que es la ley eh, antiterrorismo eh, que no tiene aplicación en la Araucanía. Claro. En la práctica no tiene aplicación. Hoy día muchos de los delitos que se cometen allí y que se acercan mucho, mucho a una conducta terrorista se persiguen por ley común porque es tan difícil aplicar la ley, la, la, la ley por delitos terroristas, que en la práctica eh, la, los delincuentes quedan eh, sin castigo. Así o sea, que yo, de todas maneras, estaría por apoyar la causa eh, de la que tú me hablas. Eh, que Yo estaría se dispuesto
0: a apoyar, don Luis, eh, yo aprovecho inmediatamente del impulso, ya que estamos acá conversando, de apoyar porque hay familiares de Tamara que viven en PAC, Mira. Entonces, eh, a mí me gustaría igual hacer el nexo, yo siempre hago los nexos en este sentido, ese es mi trabajo como dirigente, ayudar a la gente, y si llego a personajes y a personas que quieren ser candidatos y usted logra ser diputado, eh, me gustaría también que apoyaran el sentido, y usted tiene una profesión que también es necesaria para, para este tipo de leyes que es abogado. Entonces, me gustaría también hacer el enganche y comprometerlo con algún tipo de, de aporte o ayuda, en caso de que la gente me diga que sí, hacer el nexo.
1: Sí, yo encantado. Encantado, Perfecto. se me encantaría conocer a los parientes de Tamara también. Y, yo los tuve eh, en mi
0: programa, he entrevistado ya. a ellos. Ahora prontamente también vamos a tener a la mamá de Tomás, que también conocí a la mamá de Tomás, que es el bebé que falleció en el sur. Vamos a tener a varios personajes que están en la agrupación, que son papás de niños que perdieron, perdieron a sus hijos en lamentables hechos de delincuencia y los vamos a tener también en el programa. Lo hemos tenido y los vamos a tener prontamente. Me dicen acá, felicito al colega, muy buena exposición.
1: Muchas gracias. Eso lo
0: dice Alex, que es abogado de nuestra comuna, abogado social de nuestra comuna y el abogado de mi agrupación de seguridad.
1: Ni más ni menos, muchos mucho saludo Alex.
0: Ah, hay que tener siempre, me dicen acá Carolina, Carolina, me dice, Carolina Díaz, gran entrevistado. Envían saludos, Carolina. Carolina. Sí. Vamos a hablar un poco también de eh, lo que ha pasado en la contingencia nacional. ¿Qué opinas sobre lo último que pasó con la convención constituyente que piden aumento de sueldo, aumento de presupuesto?
1: ¿Qué es lo que opinas sobre eso? Piden un aumento de presupuesto.
0: ¿Por qué? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Ya es suficiente?
1: O sea, a mí me habría gustado que no lo pidieran. Ya, perfecto. Porque creo que una de las promesas de la Convención Constitucional era ofrecer a Chile una renovación eh, respecto de los vicios de la política. Exacto. Y una de las cosas que más se le ha reprochado a la política, en particular al Congreso, ¿no es cierto? Son los altos recursos que consumen por un trabajo que aparentemente, por lo menos... Eh, ofrece pocos resultados. Sí. Um, quizás necesitaban la plata y, y no tuvieron más opción que pedirla, claro. pero a mí me habría gustado que no lo hicieran. Creo que, lo más, creo que habría sido lo más coherente con la promesa que la Convención Constitucional representó para tantos chilenos, de ofrecer, de, de, de integrarse, de integrarse por personas que no eran políticas, que no estaban eh, maleadas por, por las prácticas habituales de la política. Y sin embargo, hemos visto que en los primeros meses buena parte de la discusión ha sido sobre bonos para ciertos constituyentes, <coughs> uh, subir las asignaciones. Eh, para distinto tipo de gastos y, y, y para los asesores, etcétera, etcétera. Es decir, había una discusión sobre platas que, necesaria o no, transmite a la ciudadanía... Eh,
0: inseguridad.
1: Inseguridad y la idea de que estamos frente a lo mismo de siempre.
0: Sí, yo lo he escuchado y lo he visto. De hecho, yo ayer hice en mi página un, un reposteo y una foto de justo en el en vivo en un canal X de cuando estaban pidiendo este aumento y la gente lo criticó mucho. De hecho, muchos escribieron en mi Facebook y decía que, que hubieran, hubieran votado rechazo. Entonces hay mucha gente, y yo he escuchado eso. ¿eh? Eh, las demandas de las personas son totalmente válidas, yo apoyo totalmente eso, la educación digna, salud digna. Por supuesto. Todo eso siempre va a ser válido para mí. ¿eh? Por Pero supuesto. en este sentido, yo igual estoy pensando que eh, dudo mucho que vayan a escribirla Dudo mucho que vayan En un año la... yo creo que no lo
1: han, yo en un año te aseguro que no alcanzan.
0: Es que no creo que ya se, yo no, no veo eso. Usted sabe muy bien del tema de la Constitución, ya que imparte también eso sí, pues. en la universidad, ¿no? Entonces, sí. es profesor, entonces, sí. eh, a lo que voy yo, yo creo que una carta magna no se escribe en nueve meses, tampoco no. en un año. No. Entonces, igual es difícil, lo veo difícil, complicado, y veo que la gente se está desilusionando mucho el tema.
1: Sí, bueno, y después también hemos tenido episodios puntuales, Exacto. pero desde mi perspectiva, tristes. Pa. Tristes, y, por sí. ejemplo. O sea, yo entiendo que puede ser divertido ver a la tía Pikachu y a un dinosaurio metidos en, en las salas de sesiones de, de la Convención Constitucional, pero honestamente...
0: Sale me de lo común, que, exactamente, pero es algo que serio.
1: No, exactamente, exactamente, o sea... Transmiten una señal equívoca. Mucha gente se debe estar preguntando, bueno, ¿qué hacen estos señores? ¿Por qué están disfrazados de tía Pikachu, de Pikachu y de dinosaurio? De Pikachu, si son señores que... ¿Y por qué estos señores están pidiendo más plata? No, Si parece que lo están pasando tan bien, cuando uno lo exacto. pasa bien en general tiene que pagar.
0: Lo que la Bien. gente mucho, yo puedo comentar, porque eso yo lo veo en mi Facebook, donde yo subo todo esto, siempre subo cosas, yo obviamente cuando veo algo que está mal lo voy a subir igual, a mí me da lo mismo que lo haga, sea el presidente de ahí para abajo, me da igual, yo lo voy a subir igual y voy a criticar, porque yo vivo el día a día, sé lo que vive la gente, lo veo cada día, entonces lo voy a subir y lo voy a criticar, no voy a premiar jamás algo que no me gusta, entonces yo lo subí y la gente me decía, me escribían en el Facebook, eh, que nosotros comemos en la calle, cuando muchas veces hemos trabajado y el almuerzo lo comemos en una plaza eh, y ellos están pidiendo poco menos un casino, sí, pues. entonces no lo sé yo creo que igual favoreció que usted no haya estado ahí, ¿eh? estaría en, inmiscuido <risa> en, en ese circo que, sí. esa palabra que usted definió, defi sí. eh, dio la definición de la convención constitucional eh, mucha gente está criticando mucho el tema, eh, mm. es fuerte el tema con, con la convención, esperamos y les deseamos a todos los que están ahí eh, que trabajen, es ¿no? sí. ah, lo, lo, lo que le estoy diciendo directamente a todos, yo he tenido muchos invitados aquí, de hecho tengo futuros invitados, Malucha Pinto, Marco Barrasa, que son del otro sector, los tuve, sí. ahora los, tengo, los voy a tener nuevamente y ellos están siempre en mi programa y conocen muy bien mi carácter, me gusta decirles las cosas de frente, trabajen porque para eso hay mucha gente que sobrevive con 400 mil pesos y ustedes están teniendo casi 6 millones de pesos y no hacen nada. Trabajen, trabajen. A todos les digo lo mismo, a todos. Del otro sector, de todos los políticos, porque hay de todos lados, la lista del pueblo, a todos. Creo que cambiaron hasta el nombre, eh, si no me equivoco me soplaron por ahí que cambiaron el nombre.
1: Sí, no, si la lista del pueblo se acabó como, como colectivo al interior de la convención
0: hay muchos problemas, la política igual es complicada, yo en, en serio, cuero chancho tiene usted Luisa? Eh? en serio, le gusta el tema, porque igual es difícil, <risa> es difícil el tema. Yo vamos estoy... a, hablar un, vamos sí. a hablar un poco de lo que nos queda cinco minutitos, vamos a hablar un poco de seguridad. Yo le comenté antes de, come, de, de empezar el programa, usted ya sabe que a mí me encanta el tema de la, de la seguridad, y veo el tema, y tengo una agrupación en la comuna de Pedro Aguirreserda que son comités de seguridad y bienestar. Así se llama la agrupación, agrupación yeah. de comités de seguridad y bienestar. Hemos hecho muchas cosas, estamos muy felices, muy, muy bien unidos, muy unidos, y mientras más gente se nos une, estamos más felices y contentos. Y la gente me pregunta acá, ¿usted estaría dispuesto a trabajar en base a la seguridad?
1: Sí. Sí, de hecho, de hecho yo... yo después de mi, mi eh, experiencia en la campaña para la Convención Constitucional, uh -huh. que te obliga a pensar cómo, cómo ordenar, cómo priorizar la, la, las grandes necesidades nacionales,
0: claro. yo,
1: yo eh, eh, personalmente llegué a la conclusión de que, me de que quiero defender particularmente dos, la salud y la seguridad.
0: Claro. Lo que pasa es que vamos a definir inmediatamente y le vamos a explicar a las personas, porque todas las semanas tenemos gente distinta conectada, la seguridad es, abarca mucho, por eso igual se llama bienestar o alcance. Nosotros seguridad, también vemos seguridad vial, en las podas de los árboles que también no tapen la luz, porque si tapan la luz cortan los cables y eso produce incendios, que no sé si ha estado informado del tema en... En, en parte hemos tenido mucho, sí, ah. en el espejo también, que se han quemado los cables, sí, pues, han sí, pues. habido muchos problemas con el cableado eléctrico, en el no ha respondido, ha sido un caos, el cambio de mando, entonces nos ha costado mucho. La seguridad tiene que ver con muchas cosas. Es súper importante ese punto para mí, para mi agrupación y mucha gente. Yo lo escuché ayer que la gente decía en una reunión de dirigentes que tuvimos, eh, hay mucha delincuencia muchas Y están totalmente desatados, no miran para ni un lado y disparan, no hacen nada, entierran el cuchillo así tal cual, sí. eh, roban cualquier cosa, entran sí. a las 6 de la mañana, hace una semana atrás aquí en Población Los Maitenes, entraron con pistola a un domicilio a las seis y media de la mañana, les robaron todo, y el mismo modo operandi está en San Miguel,
1: Mira. hemos
0: estado ahí al... al al tanto de todo eso, y a ese nivel he llegado, que les prendan la luz y que el delincuente la pistola en la cabeza ¿qué va no, a hacer en contra de eso siendo un diputado de la república?
1: mira a mí me hablaron una vez me dieron una idea en un, en un debate sin querer, que a mí me, me gustó, y me dijo eh, él dijo la, la, integración, la integración produce seguridad claro esto es interesante porque Santiago no está bien integrado urbanísticamente. Hay comunas en donde la prevalencia del delito es mucho más alta que en otras comunas. Y las mismas comunas, también las comunas, y cada una de las seis comunas del distrito, también, mirada con este lente, tiene problemas de integración. En cada una de las comunas que yo he conocido, hay barrios y barrios. Sí. Y, y entonces en la medida en que en que haya una especie de segregación urbana y, y haya barrios marginales en donde los niños se crían sin áreas verdes siempre en la calle escuchando las peleas del vecino como si ocurrieran en la propia en la propia casa
0: exactamente
1: es, es obvio que que, se, que hay hay pocas condiciones para la seguridad
0: sí.
1: entonces eh, creo que este es un, es un problema, el de la seguridad, y sobre todo después de cómo lo definiste tú que, tan ampliamente, que es holístico. Es decir, tú no puedes mirar solo a la sanción al delincuente.
0: Exactamente.
1: Porque no vas nunca a erradicar la causa de la delincuencia.
0: Exacto.
1: Por lo tanto, sin descuidar el castigo al que delinque, aumentando las penas si es necesario, por ejemplo, cuando se trata de atentados contra menores de edad, Tú tienes que mirar a las causas y decir, bueno, quizá mi lucha contra la delincuencia está en tener, en, tener plazas que sean espacios seguros para los niños. Está, sí. por ejemplo, en fortalecer, que es una cosa que yo me he encontrado en varias comunas ya y que me encanta, en fortalecer los clubes de fútbol.
0: Sí, el deporte. Que ofrecen,
1: que ofrecen a los niños... Un, un, un espacio de crecimiento, desafío, trabajo en equipo, proyección profesional. Es una experiencia muy linda y que obviamente eh, en los grandes números te reduce el, 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 el potencial número de delincuentes, porque todos los delincuentes algún día fueron niños.
0: Sí, exactamente.
1: Todos los delincuentes. Entonces, si, si tú pudieras ofrecer a todos los niños un espacio en donde aprenden la importancia de la disciplina, del trabajo de, en equipo, eh, de las cosas bien hechas. Bien, es obvio que tú vas a reducir el número de, de, de delincuentes. No, no es casualidad que en comunas con menos posibilidades eh, haya más delincuentes porque los niños a, acceden a menos, a menos recursos que les permiten mantenerse alejados de, de, esas, de, esas, de esos ambientes, de esas circunstancias, de esas posibilidades personas, de esas relaciones que pueden terminar llevándolos por el camino de la delincuencia
0: yo aprovechando el impulso ya que lo escucho también y hablamos de las plazas nosotros acá en Pedro y Gracero tenemos nuestra plaza cívica, maravillosa
1: sí, muy la linda, visitado pero, está, pero está todo rayado voy a,
0: voy a, inmediatamente voy a pasar el envío a esos desalmados que la rayaron, por favor cuesta, cuesta tener una plaza así, costó muy cara para desperdiciar Música. ese lugar y es muy linda es
1: Entonces, preciosa
0: claro, los niños están maravillosos ahí, la idea es que la gente aproveche ese lugar y que lo vea para que estén cómodos y vean algo bonito no rayen eso si es que van a hacer algo, pidan permiso y hagan murales de, informando a las personas conocemos a un niño que hace graffiti en forma de información hace dibujos maravillosos se pueden hacer cosas muy lindas, pero rayar no o no píderlo. Olvídelo, tenemos, tenemos uno de los metros más lindos del planeta, más limpios del planeta. Yo que conozco otros países, he tenido la suerte, gracias al señor, que estuve fuera, eh, tenemos uno de los metros más limpios, que los gringos se sorprenden cuando llegan aquí.
1: Cierto. Porque
0: no hay basura, no están rayados. En Estados Unidos, que es supuestamente es un país multicultural y todo, de todo lo que digan, el, el metro es asqueroso. Entonces, Cierto. yo digo que hay que aprovechar y rayar, no le hacen daño... Al, a, hace, no hacemos daño nosotros mismos porque de nuestros impuestos salen esas pinturas para volver a pintar y todo el tema, entonces claro. apoyemos apoyemos pero eso también es delincuencia, así que a, aprovecho y tiro el impulso de, de la gente, eh, retarlos para que no se porten mal, por favor, en las plazas en los espejos también, por favor en el bosque, en la pintana, en la granja, en varios sectores me dicen que han rayado lugares que han estado inaugurados eh, le mandan saludos también aquí a Araceli eh, que ya es de la Rizopatrón Patrón. También le había saludos de la población Rizopatrón Patrón. Muchos eh,
1: saludos de vuelta. ¿Tiene, fans,
0: de, ¿tiene fans, candidato? Eh? <risa> ¿Tiene fans en el. Karina también le envía saludos de Unión Ferroviaria?
1: Qué gusto. Bueno, sí. cariño, sí, cariño bien, a Karina. De, cariño de vuelta a Karina. Bueno, esto es, lo que, es lo, esto es lo que. Esto es lo que yo te decía al principio, Karin, y es lo que explica que yo esté de nuevo haciendo campaña en el distrito, porque realmente. Yo siento que se ha creado una relación... Un lazo. ¿eh? Muy bonita, sí, sí, con, con, con las personas, obviamente con el territorio del cual las personas no se pueden separar. Y, y yo les digo, mira, si no votan por mí en esta y llego al Congreso, me van a seguir viendo. Y si claro. llego al Congreso... En cualquier caso, me van a seguir viendo. Yo no, yo no me voy a ir de ese, de ese distrito si Dios lo permite.
0: Hola Dios quiera. Que vaya bien, yo igual le deseo a todos los candidatos lo mismo y que hagan su trabajo, que para eso se les paga y la gente los elige, porque porque a todos se nos paga por algo, ¿eh? todos sí. hacemos nuestro trabajo y se nos paga y se nos remunera porque es, es así, pero ustedes como servidores públicos tienen el deber de cumplir y si no cumplen, es normal porque a veces hay periodos que no se puede, cuatro años de alcaldía tampoco se puede, es normal, sí. y estamos en pandemia y tampoco prometer cosas que no se van a llegar a a cumplir y hablarles con la, a la gente con la verdad y desde el corazón que es lo más lindo que tiene una persona el alma y demostrar y yo lo he visto en su campaña a mí me, me parece excelente, lo apoyo también ¿eh? me gusta, lo espero en Pedro Aguirre Cerda ¿eh? sí, lo esperamos no te... con la agrupación de seguridad lo espero con un postre dulce ya que, que le gusta lo dulce
1: ya eso quedó grabado Karen, te lo voy a cobrar yo a ti
0: yo no tengo problema, yo cumplo y eso que no soy autoridad Ojo. ojo con eso ah, ojo. y muchos quieren pero no ah, no, 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 les digo que no no, no, y les voy a decir que no y para que quede grabado estas veces Don Luis, le voy a desear una buena noche muchas gracias por haber estado en mi programa humildemente, muchas gracias gracias también a Click Radio que es mi casa radial ahora eh, porque el programa nos ha ido muy bien así que estamos muy contentos a la gente que nos escribió en el Whatsapp en el Facebook, en el Instagram por todos lados no podemos leer todo una hora es muy poquito Pero es lo que podemos por ahora tener en pantalla Así que le agradezco mucho Le envío mucha suerte Fue en fin de semana Y espero la foto de la bandera ¿eh?
1: Sí, sí, sí La voy a subir a mi, a mi Instagram sin falta Y me, etiqueta. me, <risa> ah, me etiqueta Perfecto Y te agradezco muchísimo cara, La invitación Y aprovecho de agradecer Infinitamente a todos quienes han seguido el programa Y han mandado cariñosos saludos Y han hecho preguntas tan interesantes y confío que, que no, no será la última.
0: Claramente que no va a ser la última. Obviamente después lo vamos a invitar igual. A nosotros nos dan lo mismo si ganan o no. Los tenemos porque son punto, personas importantes y sin política. El país no funciona. Así como la educación, los profesores, los conductores, el pan, los recolectores, basura. No funciona el país. No así funciona. que la gente entienda eso que es muy importante. Que se informen bien también. Así que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Y le voy a hacer los nexos con las personas que me pidieron apoyo.
1: Muy bien. Que estén vale. muy bien. Muchas gracias. Vale. A ti, Karen.
0: Muchas gracias a todos también vecinos que tengan un buen fin de semana. Recuerden que estamos en fase 4 y la próxima semana tenemos un invitado que es de otro distrito, pero va a estar con nosotros también, candidato a diputado que nos, nos pidió estar en el programa. Y un caso social, para que estén pendientes también de eso y estén pendientes del caso que vamos a presentarles. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches
1: click radio, Clic radio. Punto CL.